0: Okay, Sascha, einmal darfst du raten, wo ich gerade war. Das
1: ist also, zu einfach. Ge gemessen an deinem aktuellen Leben würde ich sagen, bei Ikea.
0: 100 Punkte. Ich komme gerade von Ikea. Habt ihr nicht langsam Und alles? Nein, das ist ja mein großer Struggle, über Die den Küche. ich heute mit dir sprechen muss. Richtig, Thema Küche. Ich war tatsächlich bei einem unfassbar freundlichen, kompetenten jungen Mann für eine Küchenplanung. Und ähm, mhm. es ist ja nicht so, ich bin ja immer noch ich. Das heißt, ich habe natürlich im Vorfeld den Küchenplaner runtergeladen und habe... Ähm, alles geplant. Das eigentlich und schon selbst gemacht? Eigentlich habe ich alles schon gemacht. So bin ich dann auch dahin und habe gedacht, ich würde es gerne nochmal checken lassen. Dann hat mir der nette junge Mann bestätigt, dass das eine ganz hervorragende Planung ist, wie ich sie gemacht habe. Außer, Aber dass ich, immerhin
1: hast du ihm sie gezeigt. Ich, ich habe sie ihm
0: gezeigt. Ich habe nicht einfach bestellt. Oh Gott, das würde ich mich auch nie trauen. Aber ich habe dann auch sowas bemerkt wie: ich habe gar keine Besteckschubladen geplant. <lacht> Hat er gesagt, haben Sie auch Besteck? <lacht> ich gesagt, ja. Nein.
1: Wir essen grundsätzlich mit den Händen. Es
0: hätte ja sein können, also oh andere Gott. Kulturen und so. Das
1: wäre eine schöne Überraschung gewesen.
0: Nee, also es war alles cool. Der war wirklich total, hat mich super beraten. Und ähm, ich glaube, Sascha, ich werde es wagen und werde etwas dort bestellen, was man da sonst eigentlich nicht bestellen sollte.
1: Ein Esstisch? Weiß ich nicht.
0: Nein, für die Küche. <lacht> Ein Elektrogerät.
1: Elektrogerät? Äh, also, kommt drauf an welche.
0: Ja, das ist leider das, mit dem du nicht so gute Erfahrungen gemacht
1: hast. Oh nein, du holst du, du keine Spülmaschine. Nein, keine
0: Spülmaschine. Aber es ist eine Bosch-Spülmaschine. Bist du dir sicher, dass... Also, weißt du noch, was ihr für eine hat? Es ist eine relativ neue. Und sie macht einen sehr guten Eindruck und sie hat gute Bewertungen.
1: Okay, also... Und kurz abgeholt. Talk. Ähm, Thorsten und ich haben in unserem Studio ähm. Eine ikea küche und eben auch Ikea-Geräte. Ähm, genau, und das einzige Gerät, das wir tatsächlich ausgetauscht haben bis heute, war halt die Spülmaschine. Es lag auch gar nicht so sehr an der Spülmaschine. Die Spülmaschine war eigentlich, also doch, es lag schon an der Spülmaschine, Ach. aber die Spülmaschine an sich war nicht schlecht. Die war sogar beleuchtet, was wir sonst nur hier mhm. von unserer Miele-Spülmaschine kennen.
0: Stimmt.
1: Ähm, das große Problem, was wir tatsächlich mit der Spülmaschine hatten, und das ist halt sowas, das merkst du leider erst, wenn du sie benutzt, ist, sind die Körbe und wie die eingeteilt waren, weil es in dieser bekackten Spülmaschine nicht eine Stelle gab, wo man zum Beispiel ein Weinglas ordentlich äh, unterkriegen kann.
0: Ach so, was, das war euer Problem? Und deswegen habt ihr die Spülmaschine geteilt? Ich dachte, die ganze Zeit, die hat technische Defekte und war die ganze Zeit kaputt oder sowas. Nein, 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 aber
1: wir, haben, wir haben einfach nur jedes Mal <lacht> uns des Todes geflucht, weil es ja, nicht oh. da reinpasste, wie wir es halt gerne hätten.
0: Also die, die ich mir angeguckt habe, die hat einen höhenverstellbaren Oberkorb, die hat eine Halterung für Weingläser, da ist an alles gedacht.
1: Ja, dann ist das aber neu, weil das hatten wir oh, nämlich Mann. alles nicht. Oh Mann, ich
0: dachte, ich kann keine Spülmaschine bei Ikea kaufen, weil die irgendwie schrotti sind.
1: Na, nee, das jetzt, nö, die hat, ja, also, die, also, <lacht> ich muss <kann jetzt lacht> man dazu sagen, wir haben tatsächlich hier zu Hause, ja, äh, die Küche übernommen. Mhm von unseren Vorbesitzern und haben da eine Miele-Spülmaschine. Und das ist halt schon so ein bisschen ja, der das Mercedes. will ich Und da sind, wir, und da sind wir halt leider auch, ich glaube, das war wahrscheinlich auch unser Problem so ein bisschen. Wir sind da sehr verwöhnt und da war der Anspruch natürlich ja, auch
0: ja. heftig hoch. Oh Mann, okay, das beruhigt mich total. Wir <lacht> haben gerade erzählt, sie haben eine Ikea-Spülmaschine, die hat 14 Jahre gehalten.
1: Also, wie gesagt, also wir haben alles und ich kann über kein Gerät bisher meckern. Also macht ihr okay. auch Ofen und Herd und so jetzt von denen.
0: Ja, also den, den Ofen habe ich ja schon ah, ja, gut, den, den ja. Herd, den Herd mit integriertem Dunstabzug, ja, den werde ich grandios auch Ja, auch
1: bin ich Fan. Mhm.
0: Das habe ich alles geplant, ich bin gespannt, ich schlafe eine Nacht drüber, ich ähm, muss mich jetzt um sowas kümmern, das weiß man ja alles gar nicht, wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind in einer Mietwohnung, ne? also deswegen will ich auch keine mm. ultra teure oder super fancy Küche, natürlich kann ich auch in ein Küchenstudio gehen, habe ich mir natürlich auch angeguckt, aber ich sage ganz ehrlich, es ist eine Mietwohnung, es ist eine winzige Küche und ich bin einfach super fein mit den Ikea-Sachen, es ist einfach so. Also ich Wobei man da ja sagen muss, du kannst auch ganz schön fancy und
1: teuer bei Ikea werden mittlerweile.
0: Kannst du, das versuche ich aber zu vermeiden. <lacht> <lacht> nee, also wirklich, ich möchte es ganz simpel, ich möchte eine weiße Küche, ich möchte keine Griffe oder sowas, sondern diese, ähm, eine matte Küche mit Griffmulden zum rausziehen, du guckst mich entsetzt an, ich liebe das, ich hatte das jetzt vorher all die Jahre auch, das ist das Beste. Echt? Ja.
1: Nee, weiß ich nicht, trotzdem sind nicht so Fans, weil das immer so schmutzig und angetatscht Ach. ist und so.
0: Ja, aber matt. Also, das sieht richtig gut aus. Das hatte ich vorher ja, in meiner gut. Küche auch.
1: Unsere erste, also, unsere erste selbst gekaufte Küche von Thorsten und mir war eine weiße Hochglanzküche. Und das ist das Power. Schlimmste. Ich meine, das ist auch schon <lacht> über zehn Jahre her zu unserer Verteidigung. <lacht> aber das ist das Schlimmste, was es gibt. Also, wenn irgendeiner von euch vor dem Gedanken steht, ich brauche eine Küche, lasst es. Lasst es einfach. <lacht> Das ist aus der Hölle. Nee, ich finde sowieso also, Glanzküchen mittlerweile nein, aus der Hölle. Nein,
0: MHD, sowas von überhaupt. Aber sowas Leute, von das nicht Wer Hochglanzküchen
1: hat, hat wahrscheinlich auch noch Hochglanzwohnzimmermöbel.
0: Ich habe gedacht, oder Fliesen. Scheiße ja, <lacht> du, Fliesen. Oh,
1: oh, oh. Kein,
0: kein Shaming irgendwie, Einrichtungsstil. Aber es ist wirklich genauso. Ich habe da vorgestanden und habe gedacht, oh nee, definitiv nicht. Ich weiß auch, unsere erste Küche, die wir uns gekauft haben, die war auch ähm, Hochglanz-Weiß. Mhm. Ich habe es gehasst. Ich habe es gehasst. Du siehst jeden Toucher, Du siehst jede, er hat das, glaube ich, Wolken genannt, der Fachverkäufer. Keine Ahnung, was damit gemeint Wolken. ist. Wolken? Schlieren und so. <lacht> Wölkchen? Wölkchenbildung hat er es, glaube ich, genannt. Du siehst also wirklich alles da drauf. Horror. Aber jetzt meine nächste Frage an dich. Ähm, Spülbecken.
1: Mhm.
0: Mika hätte furchtbar gerne ein Keramikspülbecken, weil wir das auch im Ferienhaus haben und sehr lieben. Ich sehe es aber in meiner weißen Küche mit meiner, ach habe ich noch gar nicht erzählt, mit meiner marmorfarbenen Edelstahl oh, ja, schön, ja, äh, nicht Edelstahl, äh, Platte, Platte, genau. Ich habe, weil das ist so ein bunter Mix. Ich habe graue Fliesen in der Küche, dann mhm. habe ich ein äh, Parkett im Rest mhm. des Wohnzimmers und ich wollte jetzt nicht noch mit irgendeinem Holz arbeiten in der Küche. Dann habe ich gedacht, gehe ich in so eine graue Betonoptik, gefällt mir überhaupt nicht und deswegen bin ich jetzt bei ähm, mega amerikanisch, so einer. Ja, Marmor, also keine echte Marmorplatte, natürliches Laminat oder mhm. sowas, aber so wie so weißer Marmor halt. Mhm, Plus mhm. eben so ein kleines Wandpaneel auch in diesem Marmor. Schön. Magisch. Sieht total schön aus. Aber ich bin jetzt weg von einem weißen Spülbecken, weil es ist einfach unsichtbar. Ich habe mir jetzt ein schwarzes angeguckt. Sieht man hm. viel Kalkflecken, da muss man wahrscheinlich viel putzen.
1: Ist das Keramik dann schwarz?
0: Nee, m -m, keine Keramik.
1: Also wir haben, wir haben zu Hause ein äh, mattes. Anthrazit-Farben, mhm. also nicht schwarz, aber es ist schon recht dunkel. Mhm. Keramikspülbecken, was wir ah, sehr okay. lieben, muss ich ehrlicherweise sagen. Kann ich überhaupt nichts Negatives zu sagen. Ähm, wir haben tatsächlich im Studio auch von Ikea so ein. Wie ein Spülstein, aber wie aus Edelstahl. Mhm. Aber das wird natürlich da jetzt bei euch gar nicht reinpassen. Nee, nee, nee.
0: Das ist dieses ich Industrie also ich
1: mag, muss ich sagen, Keramikspülbecken. Ich finde mhm. die ist schon echt pflegeleicht. Also wenn ich mir gucke mit dem Edelstahl, was wir da wienern und putzen und uns einen abmühen.
0: Oh, nie wieder Edelstahl.
1: Aber auf Matt. Ich hatte eine
0: ganze Edelstahlküche. Ich will naja. definitiv nichts mit Edelstahl in der Küche haben. Kenn also ich, ich habe jetzt schwarz-matt mir mal irgendwie ausgeguckt, weil es passt total gut. Es ist ein super schöner Kontrast. Und das passt halt zu dem schwarzen Herd, ne?
1: Genau und ich glaube Matt
0: und einen schwarzen da hast du ähm, mit Flecken
1: nicht so ein Problem und schwarzer Wasser selbst
0: wenn ja Träumstamm. ich glaube das sieht cool aus ich zeig dir mal ein Bild
1: aber dann kannst du dir Schwarz dir <lacht> auch als Akzentfarbe ich bin ja immer ein großer Fan davon ne, wenn man dann so Total. einen einen Akzent hat also bevor mir jetzt irgendwer kommt, ich weiß, dass schwarz keine Farbe ist. Aber... Aber so als Akzent, dass man dann das schwarz mal hier und da aufgreifen kann. Ja,
0: genau, das habe ich aber ich auch lustigerweise... Ganz geil. Weil der Esstisch schließt sich dann ja an, der ist dann auch wieder weiß mit Eiche, die Stühle ja auch und dann steht da aber eine schwarze Lampe und ein schwarzer Barwagen mit den Spirituosen und sowas. Ich glaube, das, ist, das passt alles gut oh zusammen.
1: Weißt du, was ich gerade <lacht> merke? Ich jetzt diese Küche bestellt. Ja, weißt du, was ich, ich, find, ich merke gerade, ich liebe das ja. Also so sehr ich umziehen hasse und alles, was da mit zu tun ist aus der Hölle. Aber dieses, so ein <lacht> paar Neu. Sachen, wenn es ums Einrichten geht, unter anderem eine Küche, ich liebe es. Ja. Also wenn es nach mir geht, könnten wir hier je, mindestens alle zwei Jahre eine neue Küche reinstellen. Oh einfach weil, weil ich das so. Ich mag das super, super gerne. Ist ich glaube, wir sind da Spaß. ähnlich, ich bin ja auch so ein Monk, ne, dass dann so ein paar Elemente wiedergefunden werden müssen, dass das irgendwie auch alles schön harmonisch. Oh.
0: Aber, jetzt das ganz große Aber, es ist ja nur mal eine Mietwohnung, wie gesagt. Ja. Es ist eine Küche, eine offene Küche im Wohnraum, so amerikanischer mhm, Stil m -m 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 -m. einfach. Das heißt, es geht nur eine Insellösung. Mhm. Und wie ich heute gelernt habe, muss eine Insel aber immer mit dem Boden fixiert werden.
1: Das, das ist auch immer so eine dabei Sache, ich schon die mir nicht mhm.
0: klar war. Und das kann man wohl bohren oder kleben. Und das ist jetzt was, was ich wirklich vorher, bevor ich diese Küche bestellen kann, zumindest noch einmal mit dem Vermieter klären muss.
1: Also wir haben es geklebt.
0: Ja, Weil die dann, Aussage
1: ne? war, dass man den Kleber am Ende mit fiesem Zeug im Zweifel sogar wegbekommt.
0: Ja. ja, okay. Eher als wenn du ein Loch drin hast.
1: Ja, ne, wenn es Fliesen auch sind, ein Loch drin.
0: Nee, uncool.
1: Ist halt tricky, ne? Es sei denn, wir haben zum Beispiel jetzt hier bei uns in der Wohnung war halt das Thema, wir haben halt noch Boden da, sodass jetzt...
0: Ah, okay, wenn das man ist mal gut.
1: irgendwann auf den, wobei ich nicht glaube, gut, jetzt ist bei euch eine Mietwohnung bei uns, das ist ja keine Mietswohnung, deswegen werden wir so schnell hier nicht weg, ähm, ich käme jetzt nicht auf die Weg wegzumachen, aber genau, da, aber vielleicht das nehme Das nehme ich mit, ja. das ist ein guter Ja, also ich kann mir vorstellen, ne, wenn, der, wenn der euer Vermieter irgendwie clever war, hat er vielleicht noch ein bisschen was über, weil meistens hast du ja mhm. eh mehr, als du brauchst, so wenn du Boden machen ja. lässt. Ist Das neu, Das ist doch neu gemacht worden auch, das oder? Ist das ist ein ja
0: kompletter Neubau. Ja, das ist
1: immer gut. Weißt du, wenn das schon 150 Jahre her Wohnungen ist, dann ist das immer tricky. Gleichen. Aber ja. der kann den Boden ja dann erst vor kurzem gelegt haben.
0: Absolut, das ist alles neu. Ich werde es einfach mal in Erfahrung bringen und dann kann ich morgen hoffentlich meine Küche bestellen. Habt ihr schon mal die Verfügbarkeit gecheckt? Vier Wochen.
1: Das ist halt ohne Scheiße. ne? Aber das ist schon geil.
0: Das ist geil. Also im Küchenstudio braucht es länger, ja. natürlich. Und ich, es dauert auch nur vier Wochen. Sonst würde es nur zwei dauern, weil ich eine Maßarbeitsplatte mit einer extra breiten Insel haben will.
1: Ja, okay, 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 okay. verstehe.
0: ich bin so aufgeregt. Und wenn das aber jetzt alles so klappt, bestelle ich morgen eine Küche und muss nur noch vier Wochen in meiner provisorischen Küche kochen, <lacht> die ich ja auch das eine oder andere Mal gezeigt habe. Aber es geht ja alles irgendwie. Deswegen... Bin ich guter Dinge und äh, freue mich darauf. auf jeden Fall.
1: Oh, das glaub, oh Gott, dann kannst du bald kochen. Aber <lacht> ich habe gesehen, du hast gekocht.
0: Ich habe gekocht, also soweit man das irgendwie so nennen kann. Ich habe geblockt, das ist mein erstes Rezept, seit, ich habe nachgeguckt, dem 1. Dezember. Es <lacht> ist
1: wirklich ewig In her. Ernst? Hast du...
0: Mmh. Am 1. Dezember habe ich noch ein ähm, Adventskalender-Posting gemacht. Ja
1: gut, du warst ja auch schon weg dann ab der Woche Dann war ich im drauf. Urlaub,
0: dann kam der Umzug. Dann habe ich nur noch einen kurzen Jahresrückblick gemacht am 31. Dezember. Und jetzt, wir nehmen am Montag auf. Oh, wir nehmen mal wieder an einem gemeinen Montag auf. Nein, <lacht> und ich war mal, mal, mal wieder, wieder Montag. <lacht> sehr spät, weil ich tatsächlich nach Ladenschluss erst bei Ikea rausgestolpert bin. Und habe aber einen neuen Beitrag veröffentlicht heute. Für Grünkohlchips aus dem Airfryer, die allerbesten. Und ähm, ja, das kann man kochen, auch wenn man keine Küche hat. <lacht> ich kann es sehr, sehr empfehlen.
1: Gut. Oh, das Und dann, hat gut geklappt? Ich habe das noch nie gemacht.
0: Mega gut. Ich mag, also ich liebe Gr ja, Grünkohlchips. Ich habe die in den USA, diese Kale Chips, wieder für mich mm. entdeckt. <lacht> mhm. ähm, das war ja vor Jahren schon mal so ein Trend bei uns. Aber ich war nicht so der Riesenfan, weil ich finde es ist mega aufwendig, das im Ofen zu machen. Du musst die so die richtige Temperatur, dann dauert das lange, der Energieverbrauch steht irgendwie in keiner Relation. Dann müssen die einzeln so auf dem Blech liegen, damit die auch knusprig werden. Mhm. Und sorry, aber der Airfryer-Beste-Idee Airfryer, auf jeden Fall, das da reinzuschmeißen, in zwei Portionen irgendwie aufgeteilt. Und das wird mega crunchy und crispy. Ich habe es auch hochgeladen in meine Story. Man hört das so richtig beim Reingreifen. Das ist einfach perfekt.
1: Ja, aber das ist ganz cool. Weil wir haben schon mal, ich liebe ja generell auch so Gemüsechips. Ich und muss und das das sagen, schon ihr macht
0: doch auch super viel im Airfryer. Bei euch habe ich auch mal rote Beta-Chips oder sowas. Gegessen. Also ja,
1: absolut. Also Airfryer <lacht> bei uns äh, definitiv äh, Gerät Nummer 1. Also heißt Heißloch Fritöse lieben wir sehr. Aber ich hatte, wir haben mal so ähm, Gemüsechips probiert. Und da war das Problem so ein bisschen, dass die so ein bisschen geklatscht sind. Und eigentlich müssen ah, ja. die halt einzeln liegen. Ich kann mir vorstellen, beim es Kohl, dadurch, dass der so ein bisschen, ne, der ist ja nicht so platt,
0: der, ist, der muss mega gut gewaschen, ganz doll getrocknet werden, so zwischen Handtüchern. Mhm. Und dann wird er so richtig schön massiert, so Öl und Essig und Salz, also reinmassiert. Wie man das ja auch macht, wenn man Rotkohl macht oder, ja. keine Ahnung, oder, oder Kohlsalat Generell oder sowas. Der cool. wird ja, ja auch ja, immer ja, gut mhm. durchgeknetet. Und dann wird er tatsächlich total locker und luftig und ähm, das verteilt sich total gut. Also es klappt richtig gut, ich kann es sehr empfehlen. Aber ähm, du hast es ja auch gerade gesagt, dass ihr auch ähm, absolute Airfryer-Fans seid. Es kam nämlich mal wieder eine kleine Diskussion auf, dass es ja ein spezielles Küchengerät ist und ich jetzt natürlich wieder ein spezielles Rezept veröffentlicht habe. Das stimmt, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Airfryer ist doch total geläufig mittlerweile, oder?
1: Ja, also ich glaube, die heiße Fritteuse ist... Also wenn ich jetzt auch mal so bei uns umgucke, schon ein Küchengerät, was weiß Gott nicht selten es, ist.
0: Nee, also es ging, glaube ich, irgendwie los mit Philips. Und dann kam aber auch ganz schnell irgendwie Tefal. Genau, ganz, Tefal ganz viel. Und, 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 und Ninja. Longhi.
1: Genau, Ninja ist ja groß auf Social Media auch immer unterwegs. also ja. ich sag mal so, wir haben ja auch ein paar Airfryer-Rezepte. Wir <lacht> selber sind immer total dankbar, weil ja. das Ding ist, das haben wir von Anfang an gesagt, mh, bei der Heißluftfritteuse, ich finde, so ein bisschen das Geheimnis ist, wenn du dir halt eine Heißluftfritteuse kaufst und mit dem Gedanken, oh geil, dann kann ich mit ein bisschen weniger Fett Pommes machen, ja cool, Nein. herzlichen Glückwunsch. Aber <lacht> dafür ist, ist halt <lacht> ein zusätzliches Gerät, finde ich tatsächlich ein bisschen albern. Wenn ja. du aber mal checkst, wie viel und was du da drin eigentlich äh, äh, genau alles das. machen kannst, und da kann ich jetzt echt nur eine Lanze brechen, wer auch immer von euch einen Ein- oder Zwei-Personen-Haushalt führt, ist das einfach das Beste? Perfekt. Das ist bei uns in der Feierabendküche ein Riesending, weil ich ja. eben nicht den Ofen anschmeiße. Nein, nicht für zwei Leute, wenn du dir äh, da genau, ein bisschen mal hast. Ja, genau. Und irgendwie zwei
0: und kleine Hähnchen genau,
1: aus der Heißluftfritteuse, Ein Stück Lachs. Träumchen. Mega.
0: Aber auch alles an Gemüse irgendwie. Viel geiler als zu kochen. Einfach mal einen Brokkoli oder sowas da reinschmeißen.
1: Blumenkohl geröstet, oh. liebe ich auch überall. Ja, ich auch. Deswegen, also ich glaube, wenn man wenn wenn man das halt checkt, dass das eigentlich ein kleiner Ofen ist, der einfach unfassbar schnell und unkompliziert ja. ist, dann ist es cool. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt ein Rezept für, den, für die Heißluftfritteuse super geil finde, kann man das mit einer Heißluft im ja. Ofen auch irgendwie hinkriegen. Also das ist dann immer dieses so, jetzt hast du ein Rezept, kann ich ja gar nicht nachmachen, weil ich habe keine Heißluftfritteuse, ja, dann machst du halt im Ofen.
0: Ja, oder guck nach, es gibt 100 Millionen Rezepte für Grünkohlchips aus dem Ofen, also sorry, ich habe sogar ja. eins verlinkt.
1: <lacht> Zum Beispiel, du bist ja auch der, der, der Grund, äh, warum, und das ist ja da bin ich ja süchtig nach, wenn es die gibt. Du hast vor, weiß gar nicht, wann das war, schon ein bisschen her, Datteln im Speckmantel ja. aus dem Airfryer.
0: Ja, das Beste. ist auch mal deine ersten Rezepte gewesen. Das ist so, du hast diese ganze Sau reinig. Es ist so einfach und so es schnell. Es dauert
1: nicht lange, Nein. es ist super easy und ich liebe halt Datteln im Speckmantel, aber ich hasse es halt auch, dann da zu stehen und da gefühlt irgendwie, weil wenn wir die machen, dann gibt es auch eine ordentliche Portion. Mhm. <lacht> so, und dann stehst du vor dieser Pfanne und bist irgendwie wie so nee, bekloppt an dann diese dann Dinger an einer
0: Seite. Oh, furchtbar. Nee, also, das ist super. Ich habe aber auch ähm, ein paar Rezepte für einen Airfryer, auch sowas wie ähm, Müsli, also frisches Granola aus dem Airfryer mhm. oder so in kleinen Portionen. Kichererbsen, geröstete aus dem Airfryer. Das geht alles so cool. Und deswegen habe ich mir gedacht, Airfryer werde ich 2023 zu meinem Gerät machen. <lacht> Unter anderem mhm. ja auch deswegen, weil ich im Ferienhäuschen ja keinen Ofen habe, sondern auch nur einen Airfryer und da ja auch alles drin mache. Auch geil. Deswegen möchte ich gerne nochmal <lacht> die Hand heben und sagen, Airfryer bin ich voll dafür. Ich entschuldige mich, wenn jemand keinen Airfryer hat, aber die Dinger kosten auch nicht die Welt. Also wenn ich also ich kenne so Nein. viele Leute, die schon lange mit dem Gedanken spielen. Es gibt immer wieder unschlagbare Angebote, dass du für um die 100 Euro ein Topgerät irgendwie kriegst ja. und du hast halt auch echt was und davon. Und wir konnten also auch
1: tatsächlich schon im Rahmen vor unserem Studio auch schon einige testen mhm. und ich muss ganz ehrlich sagen, die sind alle ordentlich. Also ich habe noch keinen ja, irgendwie in den Händen, wo ich jetzt gesagt hätte, oh Gott, das geht aber gar nicht, weil die Technik ist jetzt am Ende ja nicht so, das ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft. Nee. Ähm, von daher, ich denke auch, wenn man da die Augen aufhält, ein cooles Angebot erwischt. Ähm, wir sind pro Airfryer. Richtig, heiße Fitöse, <lacht> großartig. Macht einfach mal so Händchenbrust oder so, oder wir lieben ja auch gerade, wer ja erzählt, bei uns der ja große Ernährungsthema, weiterhin bestehend. Ja. Ne? Wir sind gut. immer noch gut, deswegen Grünkohlchips. Hallo, großartig, ja. wird definitiv nachgemacht. Ähm, und von daher, ne, genau, versuchen wir halt auch so ein bisschen fettarm und halt was man so alles so macht. Mhm. Und da ist zum Beispiel die Heißluftfritteuse auch großartig. Ne? Und äh, wir lieben die ähm, veganen Nuggets, die es so ja. von verschiedenen Anbietern gibt. Äh, lieben wir ja über alles. Und die aus der Heißluftfritteuse sind einfach oh Die, liebe die sind saugnusprig. Ich finde, also jetzt sind wir mal ehrlich: ein Chicken Nugget ist auch nur irgendein Kram zusammengematscht und in eine Panade gepackt. so. Jetzt ist es halt nicht Fleisch, sondern irgendwas anderes zusammengepackt. Ich finde, es schmeckt eins zu eins genauso. Und da muss ich sagen, sind Thorsten und ich relativ früh schon auf diesem Trichter gewesen. Ganz ehrlich, bevor ich mir irgendwelche Chicken Nuggets kaufe, wo du in der Regel nicht hm. weißt, was da in den Dingern ver verwurschtelt ist, wo du gar keiner also ich, ich kaufe mein Bio-Hähnchen, da weiß mhm. ich Bescheid, aber bei so einem doofen Chicken Nugget tiefgekühlt aus ja. der Tiefkühltrohe habe ich ja keine Ahnung. Und dann nehme ich halt echt lieber die, oder nehmen wir beide, echt lieber die vegane Variante.
0: Wobei man natürlich auch streiten kann, was da alles drinsteckt. Aber es ist zumindest Wobei, da gibt kein nur Tier da, für ja, einem Aber da gibt es ja mittlerweile ja.
1: schon auch okay, ne? Also, also ich
0: muss auch mal sagen, ich habe da nie eine Kooperation oder sowas zu gehabt, deswegen sage ich das einfach, ich kaufe die von The Vegetarian Butcher, weil ja, ich die am besten finde.
1: was gut. Also ich würde meinen Hintern verwetten, <lacht> wie man so schön sagt. Äh, bei einer Blindverkostung ja. würdest du alle damit hinters Licht führen. Ja. Mir kann kein ist, Mensch erzählen, dass er das schmecken würde.
0: Das ist genau das wie mit dem Chicken Burger, dem veganen Chicken Burger, quasi oder Plant-Based Chicken Burger, hieß das ja von Burger King, der auch auf diesem Vegetarian, Vegetarian Butcher. Vegetarian
1: Ja, oh. weil ich meine, auch bei Chicken ist immer mal ehrlich, das ist halt Panade. Du packst das in der Regel in ja, einen Dip, als danach. wenn du da irgendwas schmecken würdest. Äh, das, oh, aber das ist aber jetzt kein Hähnchen.
0: Hast du den Trend mitgekriegt, den es gerade gibt mit selbstgemachten Chicken Nuggets in Anführungszeichen mit Austernpilzen? Panierte Austernpilze? Habe ich auch schon gesehen. Ihr mögt ja Pilze, vielleicht ist das was für euch?
1: Äh, wir haben schon ein paar Sachen auf dem Plan. Das haben wir schon ach, abgespeichert. <lacht> Fand ich ganz spannend. Dann wollten wir mal ausprobieren. Es gibt, ach, das, so, das sieht ein bisschen abenteuerlich aus, aber es gibt ja das vegane Hähnchen. Das ist hier ähm, so ein, so ein wie heißt das, Weizengluten, ja, also das ist so irgendwie. ein Pulver, was du halt in mhm. so den Healthy-Abteilungen in den, den Healthy im Supermarkt bekommst und äh, Kichererbsen und so, und dann machst du quasi so eine Pampe und kochst die und das kriegt halt so eine faserige Konsistenz äh. Äh, wie Hähnchenfleisch vom Prinzip. Okay, krass. Das wollte Thorsten jetzt mal ausprobieren.
0: Ach so, dieses ähm, äh Tempeh oder sowas, was die Richtung selbst gemacht Ja, genau, gemacht.
1: irgendwie so in die Richtung geht Ach, das. Ja. Das wollten wir mal ausprobieren, weil, wie gesagt, also, das finde ich schon ganz schön, ne, wenn ich überlege, also ich meine, da wirst du wahrscheinlich genauso, genau sagen, wenn ich an unsere Blog-Anfänge denke. So, jetzt machen wir mal, blip, spulen mal zehn Jahre zurück. Da war es ja wirklich dieses, hatten wir, glaube ich, schon mal Nische, 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 Nische ne, ja. über was blogst du, was ist dein Thema bei Food und da war es ja wirklich so vegan, wenn nicht sogar vegetarisch, waren so komplett eigenständige Dinger. Da gab es, ja. ne? Da gab's so zwei, drei Blogs mit schon einem Namen, die das gemacht haben und sonst nichts. Und ich finde halt schon cool, so in den letzten, boah, keine Ahnung, drei, vier Jahren kann, können wir uns auch mit einbeziehen, dass das so ein bisschen sich aufgeschwemmt hat, ne? Ich glaube, wir haben alle Total. auch mal unsere veganen Rezepte, äh, aber eben auch nicht. Und gefühlt, ich schreibe es in jedem veganen Rezept, was wir veröffentlichen, die Welt ist nicht schwarz und weiß. Richtig. Ich muss nicht ausschließlich vegan sein, ich muss aber auch nicht, sobald man das Wort vegan sagt, aus der Buchse springen, als wenn ja. jemand weiß Gott mir was angetan hätte. Äh, ich finde, eh so oft der Mittelweg, äh, kann auch eine gute Lösung sein und das ist halt bei uns.
0: Total, wir essen weniger so Fleisch, wenn
1: ordentlich. Wir haben, essen einen Haufen vegane Geschichten mittlerweile. Und alles ist gut.
0: Ja, und das ist genau das, was du gerade sagst. Vor zehn Jahren war es auch einfach noch so, da hat man gesagt, na ja, warum sollte ein Veganer bei dir im Blog gucken? Warum sollte man Kochbücher mit einem Teil veganen Rezepten machen? Es wird sich ja kein Veganer kaufen, wenn es nur ein Richtig. Teil ist. Aber jetzt denken wir ja irgendwie genau andersrum. Und es geht eher darum, dass ein Fleischesser auch einfach mal vegane Sachen irgendwie nimmt, die vielleicht ein reiner Veganer bei uns im Blog, was ihm irgendwie nicht genug bietet oder so. Richtig. Von daher sehe ich das ganz genauso wie du.
1: Ja, deswegen, also das finde ich, also deswegen auch dieses Ding mit dem Veganuary, so ist immer nett mhm. und schön. Ich finde es ja auch an sich eine nette Gelegenheit, um vielleicht den einen oder anderen drauf zu stoßen. Aber am Ende des Tages, äh, ja, auch da, es ist nicht an diesen Monat gebunden. Ich finde, ist. es du hast heute wirklich grandiose Möglichkeiten. Es gibt immer noch Dinge, wo ich sage, sorry, geht gar nicht, geh mir weg mag ich nicht, wir haben mal hm. ähm, ich glaube letztes Jahr haben wir für volle Kanne bei uns im Studio vegane Fischalternativen probiert das war wild in manchen Beziehungen <lacht> genauso wie wir einmal einen Beitrag gemacht haben, wo wir vegane Käsealternativen getestet Eww. haben das ist, da gibt es viel Licht und viel Schatten <lacht> da habe ich tatsächlich glaube ich das erste Mal gewirkt im Fernsehen weil oh, es Gott. wirklich okay. Boah, das sollte, glaube ich, ein Camembert sein. Und es war einfach, es so, war so widerlich. Uh. Ganz ehrlich, Maja, das war ein Hefewürfel. Den kannst du doch so ein bisschen auch kneten. Ja. Die Konsistenz, uh. die Farbe haut auch ungefähr hin, auch uh. eher so ein graubraun. Und das sollte dann so Kammerbär sein. Es war wirklich ekelhaft. Es tut mir wirklich wirklich leid. Das war ganz, ganz fies.
0: Manche Sachen kann man einfach nicht gut nachbauen. Nee. Aber, was ich ja auch finde, wie schön und gut, aber im Januar gibt es auch einfach nicht die Vielfalt wie in den anderen Monaten. Und ich finde, in anderen Monaten fällt vegan ernähren ja sogar noch so viel leichter.
1: Da gebe ich dir recht. Ne? Das hatten wir jetzt auch. Saisonalität ja, ist im immer Sommer. so zum Jahreswechsel so ein bisschen schwierig. Ne? Also ja. ja, grün. was haben wir? Grünkohl,
0: anderen Kohl.
1: Kohl, Kohl und Kohl. Und dann, klar, hast so ein paar Lagersachen, die es auch irgendwie ordentlich immer gibt. Aber ja, ich bin voll bei dir eigentlich. Finde ich es auch. Also wir essen ja so auch gerade viel, viel, viel Gemüse und so. Ähm,
0: Nimm die Hand da weg. Ich sehe Sascha, wie er sich gerade am Arm kratzt und sagt, pfui, nicht kratzen.
1: Ach Gott, ja, da, da komme ich gleich noch zu. Da muss okay. ich auch noch was zu sagen. Äh,
0: genau, ich wollte nur kurz sagen, also was ich meine ist sowas wie zum Beispiel Ratatouille. Das ist ein Gericht, das war einfach schon immer vegan. Richtig. glaube ich, will jetzt nichts Falsches erzählen. Es ist einfach nur Gemüse, was ähm, gekocht wird und es ist Sommergemüse und es muss reif sein und es ist lecker und es kommt einfach nur Olivenöl und Salz und Pfeffer und keine Ahnung, vielleicht ein paar Gewürze dran und es ist einfach geil. Und es würde auch nie einer sagen, oder fehlt aber was, weil das Gericht in seiner Form halt immer schon vegan war. Und solche Sachen im Sommer, Salate, diese ganzen Sachen irgendwie.
1: Was habe ich heute gesehen? Ich habe heute ein ganz geiles Meme gesehen, das passt gerade ganz gut. Was war das? Die vier Endgegner des Boomers. Das ist jetzt super plakativ, also bitte verzeiht es uns, aber es war halt das Meme. Kannst du es dir vorstellen? Das nee, war sag bitte. Vegan, also ja. vegane Ernährung. Gendern. <lacht> Tempolimit. Ich
0: wollte gerade sagen, und irgendwas mit Greta.
1: Tempolimit. Und Klimaaktivismus. Ja. <lacht> Das war, so, dann, dann, dann ist vorbei. Aber ganz okay. im Ernst, wenn du ja manchmal auch im Social Media eigentlich also die Reaktionen auf vegane Rezepte guckst, also das finde ich zum Beispiel auch MAD wirklich ja. überschritten. Ja. Also da tun ja manche Leute so, als wenn man ihnen gerade, also, und wir reden jetzt hier nicht von, irgendeinem missionierenden oder mhm. sogar äh, vielleicht sogar ein bisschen übertriebenen ähm, versuchen, Leute zu überzeugen. Einfach nur ein veganes Rezept und die Leute flippen darunter aus, als wenn du ihnen gerade irgendwie, also ich weiß gar nicht, was die glauben, was man ihnen wegnehmen möchte.
0: <lacht> du kennst ja äh, den Spruch, der immer wieder gerne genommen wird, das kannst du dem Schwein geben und ich erst dann das Schwein. Ja. <lacht> Das ist dann immer einer dieser da darunter. Und du denkst so: Oh, nee, der hat seit immer den was von über. Aber
1: ganz im Ernst: super witzig. Wir hatten es jetzt. Äh, unsere äh, Nichte hatte Geburtstag und wir haben mit ihr gekocht und ein paar Freunden wieder. Jetzt für die andere haben wir ja schon mal gemacht. Achso, ich wollte gerade sagen, hast du die Geschichte ja, ja, das haben wir schon mal gemacht. <lacht> die Kleine hat sich das natürlich jetzt auch gewünscht. Alles gut. Okay. Ähm, so, und da war ein, mh, eine Freundin dabei, die halt äh, kein Fleisch isst. So, und dementsprechend, mhm. und wir haben hier so Wraps, Burritos-mäßig gemacht und haben so eine Hackfüllung gemacht und haben dann eine kleine Pfanne gemacht mit einer. Hackalternative, nämlich auch dafür nicht, gibt es echt ordentliche Sachen.
0: Ja, total.
1: Und selbst die Kiddies, einige von denen waren schon so, das ist der Hundefutter. Also weißt oh. du, wo ich mir schon so denke, ich meine, das ist ja nachgeplappere in der Regel von, von, von Eltern oder irgendwelchen Leuten, wo ich mir denke, so, ey, was was denn die eure Kinder schon so? Dass die dann, und wir reden hier von, was sind die 10 plus Minus? Äh, schon das so drin haben, dieses oh nee, das vegane, das ist ja, das ist ja mhm. Hundefutter, das ist ja eklig. Probier es <lacht> doch mal, du schmeckst keinen Unterschied, ich wette es. Gerade mm. wenn du
0: es irgendwie ordentlich würzt und auch irgendwie Soße dran machst, oder? Das was? Ist doch, pff,
1: mit Tomatensoße und einem Haufen hier, weißt du, so schön, tex mex gewürzt und so schmeckst du so. <lacht> schmeckst du sowieso nichts mehr. Ach ja. <lacht> Aber ich, jetzt muss ich kurz hier, was ich hier in meinem Arm rumfrickele. Pass auf, ne? Beste <lacht> Geschichte. Also. Ähm, wo fange ich an? Ich muss ein bisschen ausholen. Okay. Ähm, war es Weihnachten? Nee, gar nicht wahr. Geburtstag von meinem Bruder, vor mhm. zwei Wochen oder so. Oh, ich
0: erinnere mich, der Das äh, war, ne, wo ich erzählt nee, hatte, wenn,
1: wenn, die, wenn, die, genau, wenn die Eltern ihre Kinder <lacht> loswerden und meinen, ja. wir müssen über die Strenge. genau, der <lacht> Geburtstag. Ähm, irgendwann kommt mein ältester Bruder zu mir und meinem anderen Bruder und sagt so, ähm, ja, ich hab da mal so eine Idee, was haltet ihr denn so von so einem Tattoo, was wir drei irgendwie alle haben? So, okay, also mm. richtige Suff-Idee, ne? machen wir uns nichts vor. Richtig im, <lacht> richtige im Suff entstandene <lacht> Idee, keine Ahnung. Ähm, kurz irgendwie drüber geschnackt, ja, ist ja an sich ganz nett. So, mein mittlerer Bruder, der Björn, das irgendwie aber voll drin gehabt und schreibt dann zwei Tage später so, hey, wie sieht's denn jetzt damit aus? Mein ältester Bruder wusste es noch, vage. <lacht> dass es seine Idee war. Ja, und dann haben wir jetzt äh, tatsächlich letzte Woche uns ähm, ein Tattoo stechen lassen. Alle drei das Gleiche. Dasselbe?
0: Das Gleiche. Das Gle ja, näher ja, Gleiche. Es sieht gleich aus, aber ihr habt unterschiedlich.
1: <lacht>
0: Jeder okay, hat ein ich bin eigenes. Froh, dass,
1: ich bin froh, dass du dann anscheinend auch nicht so, so sattelfest bist. Hey, genau, wir, also wir haben das Gleiche äh, Tattoo uns machen lassen. So, und dann kommt jetzt eigentlich das Schöne, das ist mir erst am nächsten Tag aufgefallen, nee, am Abend ist mir aufgefallen, habe ich nicht noch letzte Woche hier groß und stolz verbreitet, wie toll ich in meiner Sportroutine stecke?
0: Ja. Hey,
1: weißt du, was man nicht machen sollte, wenn man gerade tätowiert ist?
0: Sport?
1: Ich habe gedacht, ich krieg die Krise, ey.
0: Aber wie lange denn?
1: Ja, es ist so ein bisschen, ja. Ich habe äh, Dr. Google gefragt. Ähm, ich bin immer ein guter Ratgeber. <lacht> ich finde Autos generell für solche Dinge ein grandioser Ratgeber. Es sehr unterschiedliche Ergebnisse. Von, das ist alles Unsinn drauf, geschissen, macht einfach weiter. <lacht> bis hin zu, nein, mindestens zwei Wochen auf gar keinen Fall irgendwas Sportliches machen. So.
0: ja gut, okay. Ich hätte jetzt weil, aber auch gesagt, so drei ähm, Tage, dass man nicht schwitzen soll. Ja,
1: genau. Also ich habe jetzt, ich habe wie so oft dann mich an mehreren Quellen mhm. und habe mir gedacht irgendwo in der Mitte Mittelwert. wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen Sehr gut. <lacht> und habe mir jetzt auch festgenommen fest vorgenommen so ich denke auch so vier fünf Tage dass diese Wundheilung per se abgeschlossen ist und dann ist auch mhm. gut aber trotzdem ich war wirklich ich habe abends ich bin ins Bett und dachte mir so und dachte noch so ah, geil morgen äh, dann wieder Sport und dann dachte Thorsten nee du kannst doch keinen Sport machen du bist doch tätowiert <lacht> oh. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist, wo wir hier schon gerade dabei sind? Ich habe mit Thorsten <lacht> die letzten zwei Folgen gehört und ich möchte mich offiziell entschuldigen, dass ich zum Jahresanfang gefühlt nur rumjammere. Ich war richtig schockiert.
0: Nein. <lacht> <das für>, nein.
1: <lacht> Ohne Quatsch, ich habe die letzte Folge gehört und ich dachte mir nur so, während ich sie selber hörte, dachte ich so: Oh mein Gott, kannst du mal die Fresse halten? <lacht>
0: Also so schlimm würde ich jetzt sagen, ist es nicht. Es war halt ein etwas holpriger Jahresstart,
1: ja, weil keine
0: Routinen da waren. Das stimmt aber wohl. wir sind ja, ich meine, jetzt ist der Januar drei Wochen alt, ähm, fast vier. Der Januar ist fast Ja, wir sind. Der Januar, wir haben wir ja schon gesagt, ist ein komischer Monat. Der darf aber auch weg. wir, ja, deswegen. Und ich glaube, wir sind jetzt beide, aber so ein bisschen besser angekommen im Jahr. Ja, und so kann es dann irgendwie auch weitergehen und weil wir eh schon von Essen geredet haben es ist der letzte Donnerstag im Monat
1: ja also Zeit für Zeit euer Kindheitsessen. Kindheits und nicht unseres hast du was ich habe was ja
0: <lacht> fang gerne an ich suche nämlich noch aus
1: okay und zwar muss ich mich da erstmal entschuldigen, weil mm -hmm. <lacht> dieses Kindheitsessen hat uns schon vor etwas längerer Zeit, hat, nee, Entschuldigung, dieses hat mich schon mal <lacht> <Ja>. vor etwas <lacht> längerer Zeit erreicht. Und ähm, jeder, der mich ein bisschen besser kennt, weiß, dass äh, so Nachrichten und Antworten auf Nachrichten und generell bei mir, das ist schwierig. Ähm, deswegen habe ich es vergessen, aber ich wurde darauf hingewiesen, dass ich es vergessen <lacht> habe. Aber ich weiß auch, warum ich es vergessen habe. Denn, so, jetzt <lacht> möchte ich deine Meinung dazu haben. Dieses Kindheitsessen ist kein Kindheitsessen. Das ist
0: Sagst du, warte mal, du wertest direkt. Ich Sag werte doch direkt. Noch, ich werte direkt, habe ich auch
1: gar keinen Stress mit. <lacht> das ist wirklich... Äh, Moment, jetzt muss ich gerade selber kurz nochmal suchen. Oh, mein jetzt
0: bin ich gespannt, was da kommt. Oh,
1: mein Handy hat's geschluckt. Warum? Jetzt bin ich... Sonst musst du zuerst...
0: Okay, dann mach ich zuerst. Mach du zuerst. Ähm, und zwar hat uns Janke was geschickt. Das ist auch schon ein bisschen her. Ich es leider auch jetzt erst so spät, das tut mir leid. Ähm, und zwar hatte sie da Folgen nachgeholt und. Ähm ist beim Thema Knudeln angekommen.
1: Das und ist Thorstens Kindheitsessen? Mhm. Das ist
0: Thorstens Kindheitsessen gewesen. Und sie hat gesagt, das kennen wir in Mittelhessen als Wetzsteinklöße. Jetzt muss ich ja auch sagen, ich komme ja auch aus Mittelhessen. Ich habe das doch nie in meinem Leben gehört. Das klingt
1: auch sehr <lacht> abenteuerlich.
0: <lacht> und sie sagt, das Ganze wird in Wurstsuppe gekocht mit Zwiebeln und ausgelassener Wurst. Und es sieht leider extrem hässlich aus. Aber ähm, es ist für sie auf jeden Fall ein totales regionales Essen. Wo ich sagen aber, muss, okay, ich habe noch nie davon gehört. Ich habe es noch nie gesehen, obwohl ich aus der gleichen Region komme. Ich bin immer froh, wenn ich irgendwas Neues lerne. Also vielen Dank dafür, Janke. Sie hat auch ein Bild mitgeschickt.
1: Gott, aber ich, ohne Quatsch, ne, ich liebe diese Spezialkategorie von mhm. uns jetzt schon so sehr, weil ich das so spannend finde, dass sie ja ganz oft in der Kindheit gerade diese regionalen Essen ja so ein Thema war, aber dass diese vermeintlichen regionalen Essen, wo man denkt, das gibt es so bei uns, ist in, manchmal leicht abgewandelt dann doch irgendwie woanders gibt, ne, weil das, das ist, ist schon ja. sehr ähnlich. Bei Thorsten war es mit, mit äh, Eisbein, aber ich habe ja zum Beispiel mal die Mehlknödel vorgestellt, mhm. die ist bei mir zu. Da habe ich ja auch etliche Nachrichten bekommen, teilweise sogar von an, in anderen Ländern haben wir was Ähnliches. Und das machen wir so und so. Ja. Finde ich voll, Wahnsinn, ne? voll abgefahren. So, ich habe es gefunden. Der gute Chris hat mhm. uns geschrieben. So, Kinder, Kinder, Ich sage es noch mal, wir reden hier von Kindheitsessen. Dinge, die ich als Kind <lacht> gern gegessen habe. Es war saure, geschnetzelte Leber mit mhm. Nudeln und dunkler Soße. Rezept meiner Mutter aus dem Schwarzwald. Also Nudeln mit dunkler Soße, ja.
0: Klar. <lacht> aber, <lacht> aber noch mal, sag, bitte aber, sag noch mal, was?
1: Saure, geschnitzelte saure, Leber.
0: Das hört sich Horror auf allen Ebenen an. Ich muss es ja so sagen. Also gerade als Kind, wenn man irgendwie filmschick ist, ja. also während Innereien eh das Letzte, was ich gegessen mhm. habe. Saure Leber sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Saure Nierchen mhm. habe ich schon mal gehört. Aber, aber auch das wird gegessen. ja dann wahrscheinlich auch so
1: Leber, die so sauer Wahrscheinlich so mit, mit so Essig, Essig, Essig und so sauer. Ja. Mhm.
0: Nee, fühle ich nicht. tut <lacht> also mir leid.
1: Ich, also ich habe kurz <lacht> überlegt, also ich weiß, bei uns in der Familie war es tatsächlich so, meine Mutter liebt Leber sehr, also mhm. diese, wie man die früher klassisch machte, so ganz scharf angebraten mit Apfel ja. und Kartoffel, glaube ich. Zwiebel. Apfel, Zwiebel, Kartoffel, so. Mhm. Und mein ältester Bruder hat sie wohl auch gegessen. Alle anderen in der Familie fanden es furchtbar, inklusive meinem Vater. Und man wird ja älter, der Geschmack ändert sich ja und äh, ich habe der Leber schon mehrfach eine Chance gegeben, <lacht> <Okay>. <lacht> nur um immer wieder aufs Neue festzustellen, also ich, ich kann das heute schon essen, ich falle da jetzt nicht tot von um, aber es ist nicht mein Ding, bis heute nicht. Nee, mhm. also, meins auch ich habe
0: es auch mal probiert, dieses ähm, Leber Berliner Art oder sowas ist das mhm, glaube ich auch, m -m. ne, und auch mal irgendwie dann so im Restaurant oder so, aber... So, so sehr ich irgendwie from Nose to Tail unterstützen möchte. Mhm. Ich, nee, es ist auch nicht so.
1: Also ganz ehrlich, gib mir eine Terrine oder eine Leberwurst oder sowas, dann da alles Ach. fein. Ne? Also Klein wenn wir Nose to Tail verarbeiten wollen, dann bitte so. <lacht> dann da rein. Aber, nicht, aber bitte nicht als saure, geschnetzelte Leber. Nee. Aber wir haben auch ein richtiges Kindheitsessen noch okay. bekommen. <lacht> oh, jetzt also gesagt, das wirklich ein richtiges Kindheitsessen. <lacht> okay, das ist von erzähl. der lieben Anita. Und die Anita, ähm, und das sind immer die besten Kindheitsessen, äh, das hat sie nämlich schon an ihre Kinder weitergegeben. Oh, schön. Ne, das ist ja immer, sehr das heißt schön. schon immer viel Gutes.
0: Ja.
1: <lacht> und zwar ist es äh, ein äh, frisches Brot. Mhm, Bis dahin schon dabei? mal sehr gut. Pass auf, Maja, zuhören, jetzt wird es noch besser. Ordentlich dick Butter aufs Brot. <lacht> und dann, und das ist wichtig, noch richtig heiße Fischstäbchen drauf. <lacht> Oh. <lacht> also quasi ein Fischstäbchen-Sandwich mit frischem okay, das Brot. das
0: ist geil. Ich habe noch nie ein Butterbrot mit Fischstäbchen gegessen. Ich esse Fischstäbchen immer mit Mayo, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich, ja, also Thorsten ist Team Remoulade. Das ist ja oh, auch ja, nicht oh. unüblich. Oder Mayo. Aber,
0: aber Butter habe ich noch... Das ist eine geile Idee. Ich Warum habe ich das noch nie Butter gegessen? mir vorstellen, dass die Butter dann schmilzt
1: von diesen heißen oh. Fischstäbchen in so ein frisches, geiles oh. Brot.
0: Ey, ohne Scheiße, das <lacht> kann man auch aber mit einem veganen Fischstäbchen ein
1: Ruhe hm. Großartig. Aber das, ist, aber das ist so ein richtiges Kindheitsessen. Also damit hättest du mich als Kind aber auch ja. sowas von in der Tasche gehabt.
0: Das glaube ich auch. Aber es hätte für mich in kleine Stücke geschnitten sein müssen.
1: Ach ja, stimmt. <lacht> ich hab, ich hab kleine das Quadrate. habe
0: Quadrate, damit ich es essen kann.
1: Vielleicht kannst du das Brot ja quadratisch schneiden und dann die Schichtstäbchen perfekt angeordnet in diesem Brot unterbringen.
0: Ich werde berichten, aber, es ist, es ist, aber das ist ein sehr schönes Kindheitsessen, da, da gehe ich mit, das hätte mir auch gefallen. Ja, voll, auf jeden Fall. Jetzt möchte ich das probieren. Jetzt okay. möchte ich das probieren. Ja, ich glaube
1: auch, dass, das, kommt, das kommt auf die Liste.
0: Okay, Wahnsinn. Also es ging jetzt viel um Essen, das finde ich gut, aber es ist M.H. Ähm, Donnerstag. <lacht> Wie uns auch jemand geschrieben hat, und das ist jetzt die Gelegenheit, meinen lieben Gruß dazulassen, das hat uns nämlich Milo vorgeschlagen. Ja. Und Milo, du bist herzlich gegrüßt. Milo ist, glaube ich, einer unserer treuesten Hörer. Er hört ja. jede Folge sofort nach Erscheinen, weiß immer ganz genau Bescheid. <lacht> Und ich glaube, er ist auch einer unserer jüngsten Hörer mit 13. Ja, wahrscheinlich schon. Deswegen mhm.
1: ähm, liebe ganz Grüße. liebe Grüße an
0: dich. Und er hat den Vorschlag gemacht: Warum nennt ihr denn euren Release-Tag nicht einfach den MH-Donnerstag? Und da hat er natürlich total recht. Das
1: macht tatsächlich Sinn. <lacht>
0: warum die blöden Millennials da nicht vorher drauf gekommen sind. Also vielen Dank dafür. Und äh, für die MHD-Hits. Für die Emma. Haben wir auch was mitgebracht. Das war
1: jetzt eine... Sp also hör mal, deine Überleitung besser kann es ja nicht. Dass wir da nicht drauf
0: gekommen sind. Ah, oh,
1: das ist ja der absolute Wahnsinn. Ah. Ich bin super modern heute. Aber ich habe es mir gedacht, es ist mir egal. Ich fühle es gerade voll.
0: Erzähl. Das ist,
1: ich, ich befürchte, dass... Wir wahrscheinlich bald ganz schlimm genervt von dem Lied. Weil <lacht> oh jetzt nein, auf,
0: nicht schon wieder so ein Beyoncé-Koffett.
1: <lacht> wobei nicht so schlimm. Ähm, aber tatsächlich gerade frisch rausgekommen, äh, im Internet direkt Wellen geschlagen. Der neue Miley Song von Cyrus. Miley Cyrus.
0: Oh come on, ey, das läuft bei TikTok rauf und runter. Das, ich wir hab haben doch schon Zeit mal. Nicht so
1: viel geguckt, aber ich mag den Song gerne. Ich mag den, er ist den auch cool.
0: schön, aber es ist genau das gleiche wie mit Beyoncé oder Lizzo damals. Dass wir wirklich, das ist tot gehört. Oh man, na gut.
1: Egal, ich hoffe, ich mache euch eine Folge damit, weil ansonsten die Playlist ist Song ja für euch, ansonsten müsst ihr bitte Beschwerde einreichen, könnt ihr schreiben an hi at MAD podcast, betreff MAD Playlist, Beschwerde Sascha, hör auf damit, Sehr gut. Ähm, dann auch Mach gerne, ansonsten ist das, ist das mein Song, aber immer, ich bin ja, also ich habe ja eine Schwäche für so Star-Gossip, ne? Mhm. Das ist ja mein Ding, habe ja schon mal erzählt, finde ich super. <lacht> und der Song Hallo, das ist ja wohl dein gefundenes Fressen. Hast du auch diese Videos gesehen, wo dann verglichen wird? Bruno Mars Song ja, und er, und das ist so eins zu 1 bei TikTok einmal. gesehen. Da lebe ich ja für. Mhm. Und ich möchte wissen, so was Jennifer White. Lawrence gemacht hat. Die liebe ich nämlich sehr und ich ja. bin sehr schockiert. Ich möchte nicht, dass die eine böse
0: ist. Nee, <lacht> ich eigentlich möchte, dass das
1: aufgeklärt wird.
0: Wenn sie gerade ihr Kind im Kinderwagen irgendwo lang schiebt, ja. finde ich sie eigentlich ganz sympathisch.
1: Absolut.
0: Was Ach, ist mit ja. dir? Ich habe ähm, etwas Älteres, aber auch nicht ganz Altes mitgebracht. Ein mhm. Lied, was zehn Jahre alt ist. Und ähm, die Herleitung daher ist, dass ich eine Serie geguckt habe. Die hat ähm, die liebe Christina vom Blog Feines Gemüse nämlich empfohlen. Mhm. Die heißt Atlanta. Und die läuft unter anderem auch bei Disney Plus und auch mhm. schon länger. Es gibt schon ein paar Staffeln. Ich hatte die mal angefangen und dann irgendwie wieder vergessen und habe sie jetzt für mich wieder entdeckt und kann sie auch sehr empfehlen. Und da lief dann in einer Folge zum Abspann das Lied Home Again von, ich muss das richtig aussprechen, Michael Kwanoka. <lacht> Extra, oh, wow, okay. Weißt du, was ich dann mache? <lacht> Millennial. Ich gucke mir dann eine Instagram-Story von ihm an, wo er sich selber vorstellt, damit ich weiß, wie man den Namen ausspricht. Und da sagt er, hi guys, it's Michael Kuanocca. Also es, es wird Kiva Nuka geschrieben okay, und okay. Ähm, ähnlich ausgesprochen. Ähm, Home Again, du kennst es unter Garantie, es ist ein wunderschönes Lied. Und ich muss sagen, es ist dieses ich fühle mich nach dem Wochenende endlich angekommen in der neuen Wohnung. Die Kartons sind weg, ist das alles ausgepackt, die Möbel stehen. Ich habe das erste Mal wieder gekocht, ich habe das erste Mal wieder gebacken. Der Duft von Apfelkuchen ist hier am Wochenende durch die Wohnung gezogen. Oh. Unsere besten Freunde waren das erste Mal zu Besuch. Es ist dieses wieder angekommen, home again, hier fühle ich mich wohl. Und deswegen finde ich, passt das Lied einfach total zu meiner Stimmung heute.
1: Voll gut. Ja. Aber kennt man, sagst Plan. du, weil ich hab, das sagt mir ja, gar nichts. Ja, kennst
0: du. Hör rein, wunderschönes Lied. Ganz toller Sänger, ganz tolle Platten. Muss ich jetzt auch mal wieder ein bisschen hören.
1: Ach, sehr schön. Ja, so Und, sieht das aus. Äh, 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 dann können wir ja direkt hier Kategorie fließender Übergang. Serie, ja. erzähl was. Hm. Habe ich noch nie gehört. gesagt mir gar nichts. Atlanta? Ja.
0: Ähm, es geht um einen ähm, Rapper aus Atlanta, der... Der ähm, zusammen mit seinem Cousin, ähm, ich würde es jetzt mal umschreiben, lustige Abenteuer durchlebt. Es ist eine Rap-Szene in Atlanta und das ist böse, aber es ist auch witzig und ich fühle mich total gut unterhalten. Es ist echt cool. Ist gut.
1: Okay, weil ich weiß, ich war so ein bisschen abgeschreckt, weil jetzt so Hip-Hop und Hip-Hop-Szene ist jetzt nicht, so Nee, nee, sag, nee, gar oh, geil, nicht. Ähm, gar nicht. Sondern so es geht
0: um die verschiedenen Charaktere, die da irgendwie rein und wollen einen Rapper groß machen. Es geht dann um Gewalt ähm, auf der Straße. Die haben keine Kohle und so. Also wirklich
1: okay, okay, okay. deep. Sehr schön. Ich habe gerade meine absolute aktuell absolute neue Lieblingsserie. Mhm. Also, auch so. Ich bin leicht zu begeistern, wie ihr merkt, das ist die zweite Folge. <lacht> Jede
0: Woche, was als komm? <lacht> Erzähl!
1: Aber die muss ich noch ganz kurz loswerden, ja, klar. weil ähm, das ist äh, tatsächlich die, die Serienverfilmung eines Videospiels: ja. The Last of Us. Was ja. ja bestimmte einen oder anderen abschrecken könnte, könnte ich mir vorstellen, weil, sind wir mal ehrlich, die, ähm, die Versuche, Videospiele auf die Leinwand mhm. oder auf den Fernseher zu bringen, leider Gottes sehr oft <lacht>
0: Unsere Zeit.
1: <lacht> sehr oft äh, dem Scheitern, äh, zum Scheitern verurteilt sind. Ähm, nein, The Last of Us, großartig. gerade eben die zweite Folge geguckt. Mhm. Ähm, also das Spiel gehört schon für mich zu, also es ist wirklich, Es ach, klingt so übertrieben, aber es ist wirklich ein Meisterwerk im Sinne von, und da geht es gar nicht darum, dass es ein Spiel ist, sondern die Art des Storytellings und wie die Story mhm. ist und wie das aufgemacht ist, ist halt schon als Spiel der absolute Knaller. Ist ein Zombie-Thema.
0: Mhm.
1: Aber anders.
0: Das läuft bei Sky oder das Wow. Light, also. Das läuft genau aus einer
1: HBO-Serie, was ja auch mhm. eigentlich immer schon gutes Zeichen ist. Ja, weil ihr genau. in der Regel schon. Also alleine so Look und Optik ist wirklich. Das habe ich natürlich bei
0: TikTok gesehen, wie, mhm. die, wie krass die Szenen, wie nah die am Videospiel dran absolut, sein sollen. Absolut. Das wollte ich nämlich auch noch gucken. Das und ich auf die äh, Liste kurzer
1: an. kurzer Teaser so ein bisschen was so dahinter steckt also es war tatsächlich so das Videospiel ist boah das ist schon echt alt das ist schon viele viele Jahre her das, also der erste Teil gibt es auch einen zweiten und das war das erste Videospiel an das ich mich erinnere dass ich schon nach lass mich nicht lügen 20 Minuten eine halbe Stunde spielen mit Tränen in Augen vor meinem Fernseher gehockt hat weil das <lacht> doch, also weil es wirklich so clever erzählt ist, dass du, dass es dir wirklich so nach einer halben Stunde so ein bisschen den Boden unter den Füßen wegzieht, weil es oh so gar Gott. nicht ist, was du erwartest. Und diesen Moment, und das war, glaube ich, für alle, die das Spiel mögen, so das, da wird sich zeigen, ob die Serie das was kann, ob sie diesen Moment halt irgendwie nachgestellt bekommen. Okay, und ich nicht darf, spoilern, der, ich
0: habe das Spiel nie gespielt. Ich will aber ist, die also Serie nicht. Also,
1: und das ist halt schon die erste Folge. Von daher, glaube ich, ist es eine Serie, oft ist ja so wie oft sagt man bei Serien, ja, du musst die ersten ein, zwei Folgen überstehen, aber dann, dann ist halt cool. Und das hier ist so, wo ich dachte, so erste Folge schon so, boah, wow, wow, wirklich gut. Das hört sich sehr gut an. Kommt im Wochenrhythmus, ich sag's direkt. Ja, ne? ich.
0: <lacht> oh. Egal, ich stelle mich drauf ein, ich gucke vorher noch meine Atlanta-Staffeln zu Ende. Oh, aber ich habe jetzt
1: nochmal mit Thorsten gequatscht, weißt du, was mich am Wochenrhythmus aber richtig abfuckt? Warum sind die alle am Freitag? dann lasst euch Echt, doch wenigstens unterschiedliche, unterschiedliche Kassion, Wochenrhythmen einfallen. Aber, damit du es
0: am Wochenende gucken kannst. Ja,
1: weil alle unsere Serien kommen halt immer jetzt aktuell am Freitag, wo ich mir denke, ja geil, was mache ich denn am Dienstag und, oder am Mittwoch und am Donnerstag? <lacht> <lacht> so,
0: Podcast aufnehmen und hören.
1: Ja, das naja. stimmt, das ist richtig. Ähm, naja. Und wir haben ja noch ein anderes Serienhighlight, aber ich glaube, das sprengt jetzt den Rahmen. Da ich glaube, ich habe auch
0: noch so viel zu erzählen, aber ich glaube, wir müssen es vertagen.
1: Wir müssen es vertagen, es kam ja schon der Wunsch, also ich wollte eigentlich noch ganz kurz aufs Dschungelcamp zu sprechen kommen. Oh, da haben es, wir schon kam, gar es kam, so kam ja schon gesprochen. der Wunsch, wir sollen eine Spezialfolge machen. Ich, Und ich, denke, sehr ich hab, Also gerade denke ich mir so, hm, ich glaube, das könnte ausarten, wenn wir darüber sprechen. Könnte, Vielleicht sollte ja, man sehen, wirklich... wirklich eine Spezialfolge <lacht>
0: werden. Oder wir müssen drüber sprechen, wenn alles vorbei ist. Wobei, dann ist es auch langweilig, du hast recht. Dann äh, jetzt schnell.
1: <lacht> okay, pass auf. Also Dschungelcamp, ähm... Krass, ich war auch da sehr, sehr äh, amüsant überrascht, weil wir, ich habe ja die letzte Folge zusammen mit Thorsten gehört, weil der die mhm. noch nicht kannte oder sprach wir drüber Und dann sagen wir, jetzt sind wir jetzt ja schon ein paar Tage weiter und ich habe mir so, oh, ja. hey, verrückt, wie sich die Dinge ändern können, weil wir da noch beide Sachen so, oh. also Verena kehrt, ist eigentlich ganz, das ist so eine normale, die ist eigentlich ganz sympathisch. Ja. Oh. <lacht> Überraschung, nein. Anstrengend, nein, nervig. Die war gar ja nicht. auch mein
0: Tipp. Ich dachte, ich mache so ein bisschen vor allem das Feld von hinten aus und dachte, ach komm, die wird das gewinnen. Das ist mal was, wo keiner mit rechnet. Was passiert? Sie fliegt als Erste
1: raus. Oh. Hast du nicht noch ge damit geprallt, dass du zweite wurdest?
0: Letztes, <lacht> Letztes Jahr. Das wird dieses du Jahr hast nichts. ich
1: gedacht, dass die gewinnt?
0: Das, was heißt gedacht? Nein, ich wusste es nicht, weil ich viele nicht kannte. Also die meisten, aber ich konnte es nicht einschätzen und habe gedacht, das wird jemand, der uns damit überrascht.
1: Bist du up to date?
0: gestern. Jetzt, wir, fäng, oh Gott, gerade nehmen wir auf und es fängt die, die heutige Folge an. Aber, ja, ja.
1: aber gut, wir haben ja noch ein paar Tage, bis es dann äh, bei euch ankommt. Deswegen die stimmt. Wahrscheinlichkeit, euch zu spoilern, ist ja relativ gering. Richtig. Ähm, aber es war ja gestern schon ein bisschen ergreifend mit dem guten Markus. Hör mal, Der muss ja, der hat ja anscheinend ja. bei den Zuschauern nicht so, <lacht> nicht so viel der, Eindruck hinterlassen. Toll. Aber bei seinen Mitbewohnern ja scheinbar ich sehr gut, viel ganz, geweint. ganz
0: Lieb, muss ich sagen. Ich, ich, glaub, hätte, ich kannte den vorher nicht so richtig und ich habe eher gedacht, was ist das für ein schräger Typ, aber mhm. wie der dann mit denen irgendwie geredet hat und wie der sich unterhalten hat, fand ich den so sympathisch dann. Voll. Muss ich ja wirklich sagen, also einige von denen irgendwie, was ich vorher nicht gedacht habe, auch Lukas Cordalis finde ich total sympathisch, der will zwar gefallen, also das merkt man schon, dass das viel Show ist und so. Und manchmal macht er auch so verrückte Sachen, weil er denkt, das ist cool und hip.
1: Wie über <lacht> Sex zu sprechen.
0: Ja. <lacht> ja, Grinch. aber sonst, aber ich glaube, also sobald dieses, ich finde, das ist ganz viel Schauspielerei natürlich dabei, aber sobald du merkst, die Schauspielerei ist vorbei und es geht jetzt auf eine menschliche Ebene, weil er nicht das Gefühl hat, die Kameras halten gerade auf ihn drauf, mhm. dann finde ich ihn sympathisch.
1: Ich tue mich sehr schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, ähm, das ist jetzt eine ganz, ne, ich denke, da ist jeder anders gepolt und wie er reagiert. Das sind zwei, drei Folgen. Als er dann bei der Dschungelprüfung war und er dann irgendwie, ich wandere auf den Faden von meinem Vater und er guckt auf mich runter, ja. da dachte ich mir wirklich so, boah, ich muss brechen, Junge, das tut mir wirklich nein, leid. Nein, das
0: fand ich, nein. Fandst du?
1: Das, ich fand das sehr.
0: Ich glaube, das war ernst gemeint. Meinst gemacht. du?
1: Ich hatte das Gefühl, ja, dass Ja, ich es hatte so da schon
0: auch so ein bisschen. Ja, doch. Das fand ich ein bisschen traurig und schön irgendwie.
1: Okay, dann bin ich entspannt. Okay, da, wir haben
0: offensichtlich ganz da bin andere Vorstellungen davon. Mann. Ich bin ja sonst ich auch echt auch,
1: nah am Wasser gebaut, aber da dachte ich mir so: Nee, das kaufe ich
0: dir nicht. Doch. Und Jamila finde ich auch erstaunlich sympathisch.
1: Die ist, die ist halt geil. Die ist halt die so. Ist die halt ziehe ich so, heute in BH an. Die ist einfach, <lacht> die, die ist einfach so trocken <lacht> und so easy. Und großes Highlight, muss ich tatsächlich sagen, das kannst du dir auch wirklich nicht ausdenken, war, war das vorletzte Folge, Gigi und Cosimo.
0: Ja, bei der Schnitzeljagd.
1: Okay, jetzt einmal die Frage der Fragen, hättest du die Pizza gegessen?
0: Ich hätte gedacht, dass sie irgendwie kalt angekommen ist. Und wahrscheinlich hätte ich dann so entschieden, dass ich gedacht hätte, nee, komm, es geht hier immer noch ums Team. Ich bin in ein paar Tagen draußen, dann kann ich die Pizza essen. Jetzt bringe ich lieber dem Team was mit. Und wir machen ein geiles Rührei. Ich glaube, es ging um Eier oder sowas, die Genau, genau, die sie dann genau, hatten, sie können
1: mitbringen
0: Eier sollten. Äh, statt, statt die, keine Ahnung, vier Eier oder sowas irgendwie mit ja, ins richtig, Camp ey, wo zu Wo jeder nur dann noch so ein noch.
1: Stück, ich weiß ja nicht, ja, was Gigi ja. denkt, wie groß ein Ei ist.
0: Aber... <lacht> Vier Eier kannst du ordentlich Rührei draus machen. Oder sie konnten, ich glaube, es war eine Pizza Margarita irgendwie sofort essen und dann haben sie sich aber auch, dafür weißt du, das entschieden. Es hat so gut gepasst. Das war
1: halt leider auch so clever, den zwei Italienern dann auch noch da irgendwie ja, klar, so Klar, eine Pizza, eine Pizza, vor Pizza ihnen dahin zu, dahin zu Was sollen sie machen? <lacht> Wobei ich mir dachte, es ist ja mitten in der Nacht, wir sind in Australien. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass diese Pizza.
0: Geil oder so warm ist. War. Aber ich glaube, wenn du da schon irgendwie zehn Tage nur Reis und oder acht Tage nur Reis und, und, und Boden gegessen hast, ist alles geil.
1: Das stimmt. Aber mein Highlight der Folge war auch, äh, Jolina hatte dann, äh, als sie sie ja abgestraft haben, dass sie das gemacht haben, mm. gesagt, also, was hat sie gesagt? Ich krieg's mal ganz sauber, Also im Prinzip sowas wie, also vier Eier ähm, würde ich schon nehmen und die zwei könnten vier Eier gebrauchen.
0: <lacht> Jolina finde ich eh super, muss ich sagen. Find ich auch, Finde ich auch. Die Bin enttäuscht ich, äh, nicht
1: bin ich großer, großer Fan. Das macht Fan. großen
0: Spaß und ich mag auch Papis und ich muss ja sagen, das traut man mir gar nicht zu, aber der ist komplett an mir vorbeigegangen in den letzten Jahren. Hab ich ich ja hatte den nicht, nicht auf ist. dem Schirm. Weißt du, wie alt der ist?
1: Der wird wahrscheinlich auch in 50ern sein, oder?
0: Oh Gott, nein, das jetzt nicht. Aber Scheiße, guck, wie weiter die Vorstellung auseinandergeht. Ich kannte, ich kannte, ich weiß nicht warum, ich kannte den nicht. Aber der war schon früher bei Germany's Next Top Model, Austrias Next Top Model und wie das alles irgendwie heißt. Ähm, der ist 46.
1: Ja, gut, okay. Ich habe den
0: ehrlich gesagt für Ende 20 oder sogar.
1: Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich dachte mir, der, also, der sieht sehr jung aus, aber genau. ich glaube, wie er so ist, dass der jetzt auch nicht der... der ist Richtig, keine
0: Ich habe hab die ganze Zeit gedacht, der ist so in seinen 30ern oder sowas, bis Ach, ich jetzt witzig. irgendwie gelesen habe, dass er 46 ist und dachte so, Moment, was? So mit seinem Stofftier und wie er sich stylt und von seiner Mama redet und sowas, habe ich ihn echt find nicht.
1: Finde ich auch, find auch ganz nett. Aber ansonsten, also ich muss gestehen, unterm Strich, ich habe ein bisschen mehr von der Truppe erwartet, so an sich. Ja, da war also, mehr
0: Potenzial. Da,
1: also gerade hier so die Fußballdamen waren dann irgendwie ja doch irgendwie eher nervig als irgendwie entertainment. Ja, und
0: diese, dieser Streit immer mit Tessa, was immer so, so absichtlich provoziert ist
1: irgendwie. Ja, und dann gefühlt, mit Geschrien es auch und so und keine Ahnung, das finde ich auch. Also. Nee. So von daher, also ich mag es immer noch sehr gerne. Ich habe es mir schon irgendwie cooler mhm. vorgestellt. es ist ein bisschen langweilig. Ja, es hat sich so ein bisschen, also es hat auf jeden Fall ein Unterhaltungspotenzial, aber eher auf der lustigen Warte. Aber es fehlt so ein bisschen dieses, ja, weiß ich nicht, diese entlarvenden Lagerfeuergespräche, die es ja schon früher ja. irgendwie so gab. Also mein äh, Gewinnerchip tatsächlich, sage ich jetzt, ist äh, Juliana men. Ich glaube, äh, die hat echt Chancen zu gewinnen.
0: Ich glaube, sie wird vorher rausgewählt, weil sie zu unbekannt ist. Ja, das, ja. Ich fürchte es. Ich gebe keine Tipps mehr ab, weil du
1: sagst, <lacht> eh <lacht> ich glaube, meine, raus. meine Top 3 war,
0: glaube ich, ähm, Verena, äh, Lukas und Claudia. Das war meine Top 3, die ich <lacht> vor dem Dschungel kann, bevor also Einlöffel Ich wage ja mal, mal eine ab.
1: steile These, aber ich glaube, Claudia wird heute den äh, winken.
0: Ich bin gespannt. Geht. Ja, in diesem Sinne, wir machen an. jetzt hier Rat ich sagen, wir Schluss, machen jetzt ganz schnell so. hey, war, Schluss. war
1: voll schön, dass ihr zugehört
0: <lacht> Schreibt uns, ihr kennt die Kanäle, wir, wir schreiben <lacht> es in die Shownotes, Und Keine schreibt Zeit. uns Kindheitsessen,
1: Leute. Oh
0: ja, unbedingt, das ist immer weiterhin ein großer Spaß. Absolut. Auch wenn es Fischstäbchen sind. Wie habt ihr Fischstäbchen noch gegessen? Super spannend.
1: Absolut. Ja, also, äh, wir sind noch quasi drin, wir können jetzt uns, du kannst dein Sofa nutzen. Ich sag, ich das mache ich, hier. ich gehe auf
0: mein wunderbares Sofa. <lacht>
1: Dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.